0: Y bienvenidos chicos y chicas no, y colegas no, a esta nueva edición de Funko Hunter Podcast. Se nos une de nuevo en esta pequeña revisitada a Milcar von al, Aldana, escultor de Sysho, escultor muy muy logrado, también ha trabajado para Twitterhead y ahora es un agente libre mostrando su arte eh, en todo el mundo. Eh, Los que hayan escuchado antes se pueden acordar de él por el, el último podcast, eh, bueno el último no, hace un par de podcasts, que hablamos con él sobre el arte de lo grotesco y el coleccionismo y pues todo ese trabajo y sudor que tienen las figuras que, que nos encanta coleccionar, sea de Sideshow, de Hot Toys, de Twitterhead, que se están es una empresa que está creciendo bastante ahorita eh, en el mundillo. Y bueno, eh, Amilcar, dale un saludo del pueblo español.
1: Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan todos? Gracias por la invitación, un placer estar acá nuevamente.
0: Ah, el placer es más nuestro que tuyo, te lo aseguro. Y pues... ¿Sí? Se nos une aquí el señor Diego Toribio, de Toribio's House.
2: Hola, gente. Un placer estar de nuevo con todos y aprender un poco más de la escultura de las marcas grandes como Twitter Head con Amilcar. Y vamos a ver qué tal nos lo pasamos hoy. Seguramente muy bien.
0: Muy bien. Se une, se une conmigo José de Funko taller, previamente conocido como la Funcoteca, que también es un escultor a, a, a tiempo completo, dirías, José.
3: Pues... Ahora mismo sí, porque tengo todo el tiempo del mundo, así que
0: <risa> estoy prácticamente todo el día. <risa> y Jeremy de Golden, Golden, Jeremy de Golden, no, Jeremy que es Golden de Golden y Elisea que se nos une como siempre, mi sidekick aquí que tanto quiero, él ya no me quiere tanto, pero bueno, aquí estamos. Se ha la barba, eso significa que no me quiere. <risa>
4: Muy buenas, compis, aquí estamos, con estos tres monstruos, o sea, no sé qué pinto yo aquí, no, es broma, es broma. Juan, sabes que te quiero, te quiero con todo el alma, lo que pasa es que estoy distanciado, estoy distanciado y os lo explicaré.
0: Muy bien, muy bien, este es el nuevo camino que estás recorriendo que está más, más que feliz. Entonces, vamos, vamos al lío, a Milker, ¿cómo has estado desde la última vez que hablamos?
1: Eh, muy ocupado, trabajando mucho, eh, tratando de producir lo más que puedo, eh, tratando de terminar algunos proyectos que tengo ahí medio atrasadillos, pero ahí voy metiéndole, metiéndole. Viste que nosotros los artistas a veces somos muy obsesivos y no queremos soltar, nos cuesta soltar. Y, 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 y hasta que todo cada esquina, cada detalle no está como creemos que debe estar, pues nos cuesta soltarlo. Pero bueno, estoy en ese proceso de vamos, vamos, que se tiene que ir para que puedan venir otros otro proyectos más. Pero súper ocupado. <risa>
0: Bueno, alta, altamente comprensible. El, sé que está por, ahí, está por ahí una figura tuya que estás, que estás vendiendo a través de Twitterhead este es, tu, este es un añadido, ¿no? No es una figura completa per se, pero ¿me puedes decir si estás trabajando en alguna figura completa? No me tienes que decir que es eh, solo si estás trabajando en algo... Estoy
1: trabajando en un busto ahora. Y sí, en una figura completa también. Acuérdate que trabajo... En estos en este momentos estoy haciendo un proyecto para XM, terminando okay. un proyecto para XM, que es una figura completa. Y estoy trabajando en un busto para Twitterhead.
0: Ok, un busto. Eso es genial. Busto, que... escala, busto a escala real.
1: Escala tamaño real.
0: ¿En serio? ¿1 a 1? Vaya. 1 a 1.
2: Me que... culo, me culo. ¿Has dicho XM Studios? XM Studios. Ya, ya estás ahí, ¿no? Con la segunda. Sí, sí, de la calidad de la, de, la, de la calidad de la calidad de la buena. Eso ya, ya hablamos de palabras mayores, ¿no,
1: Amilcar? Bueno, eh, por lo menos yo estoy tratando de poner lo mejor que puedo. Ya ya XM anunció que va a sacar eh, una pieza mía, que es el, el primer proyecto que hice con ellos, que es un Alien, un Alien Warrior. No sé si lo han podido ya, ver por que, ahí. Que es figura eh, semi-completa, ¿no? Y con varias. Es una figura completa con, y en la base tiene alrededor de cuatro huevos y en, y en la base face tiene on. integrado como ocho hours. Sí.
0: ¿Ocho? <risa> bien, Brutal. Bien. Este, Bueno, el, si, si nos puedes poner más o menos el día, Toribio, explícanos más o menos qué, qué tal es esa, esa empresa.
2: Eh, XM. sí. Pues aquí se me hace, vamos, yo la sí, si la, es de una de las, que, de las que siempre dice yo, ¿sabes? Si yo colecciono cosas muy pequeñas, muy pequeñas siempre, pero claro, siempre he pensado, no, yo cuando sea mayor quiero tener figuras de Prime One o XM Studios que son las, como las referencias en la máxima calidad, las referencias en la máxima calidad. Voy a decir ahora, voy a hacer la pelotilla y ahora Twitter Head quiere meter la, la cabeza ahí también, pero... Creo que XM, yo lo sigo desde hace bastante tiempo y la verdad es que hace unos, unas cosas brutales. Eh, no sé si vas a poder poner el, el Alien Warrior del que habla. Estoy eso
0: continúa. Estoy en porque, eso.
2: Porque, porque lo, lo, estoy viendo, lo estaba viendo ahora mismo y es realmente brutal, brutal. O sea, calidad realmente fuera de, vamos, de la buena, de la que se paga, ¿eh? de la que cuesta también. De
0: la que, la que y José, ¿has tenido, ¿has tenido contacto con el trabajo de Amilcar ¿o con, la, o con XM?
3: Sí, a Amilcar lo seguía en Instagram, luego lo seguía en, en Station y, y la verdad es
1: que flipas, <ríe> flipas, o sea, muy, muy fan, muy fan. Gracias, gracias. ¿Me seguías? ¿Ya no me sigues? No, no, sí, sí, sí. <ríe> Digo que cuando vi el podcast ya te seguía.
0: Oye, oye, a mí, eh, mientras sigo buscando la imagen, ¿tú, tú, no, ¿tú no trabajaste en un busto de Alien 1-1? No 1-1, uno,
1: uno. creo que era 1-2, pero quedó más pequeño en realidad. Eh, hay un, un poco de debate en cuanto a eso. Las medidas se sacaron bien y todos, y es eso. resulta que la cabeza del Alien Warrior uh -huh. es más pequeña que el Big Shot. O sea, le, le, digamos, el, en, 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 cuando se fue a hacer la película Aliens, lo, okay. una de las cosas que se hizo fue reducir el tamaño de la cabeza del alien okay. para que sea para que puedan para que pueda ser más dinámico con eh, las personas que hacen el vamos a llamarle no es cosplay pero son los que los que hacen todo el, claro, los que lo, se disfrazan lo, lo, lo
0: los actores que claro el... los extras
1: claro claro claro, claro. entonces okay. eh, el, el que hice fue un busto de alien warrior para Psycho hace algunos años hace alrededor de 5 años 6 años eh, sí ese
0: muy bien, este pues mira adivina que después de tanto, de tanto estarlo buscando pues ya lo conseguí es este Alien Warrior que está acá de XM Exacto. Studio Efectivamente. Eh, está brutal, ¿no? y los Facehogger además es eh... vaya <risa> esto es... ¿Qué, escala, <risa> ¿qué escala es esto, Mirkel? Bueno, ¿cómo, cómo? ¿qué escala es esto?
1: Eh, no podría estar seguro ahora mismo, pero yo creo que es una en no, tres yo diría
0: que es uno en tres, sí, yo diría que es uno en tres. Uno en tres es lo que pone por aquí. Sí, es uno en tres, yo creo. Vale, y el, bueno, también estoy aquí viendo que ya le le mostraremos a la gente, háblame más o menos de tu trabajo con Twitterhead ¿es posible? Porque eh, por ahí, está, por ahí está alguien esperando una figura todavía. ¿eh? Es, <risa> <risa> eh, bueno, el,
1: el Twitterhead eh, a ver, tengo la dicha de que a, a Twitterhead emigró el que era mi director de arte en SciShow, ok eh, David Igo. Y eh, te, te, no solamente es un director de arte, sino que es, es amigo mío, tenemos muy buena relación. Respeto mucho su trabajo, respeto mucho la manera en la que él es capaz de sacar lo mejor de cada artista, eh, entendiendo el fuerte, la zona fuerte de cada artista y ayudando además la zona débil de ese artista, todos tenemos alguna zona en la que debemos mejorar, ya sea en personal como en profesional. Eh, así que establecimos una relación muy buena y cuando él emigro, yo salgo primero de Saleshown y después él emigra hacia, o sea, él sale de Saleshown y se pone a trabajar entonces para Twitterhead. Me llama y enseguida empezamos a colaborar, a trabajar en varios proyectos que hemos arrancado, hay varios que tenemos en la agenda, incluso para el año que viene, si Dios quiere y todo sale bien. Y, y la verdad es que hasta ahora el trabajo con Twitter Head ha sido fantástico. El primero que sale uh -huh. es el, el,
0: el, el, el Hordak Minion. Que el Hordak, el, el, el este, pequeño imp, ¿no? Este que, el que pequeño que imp ahí está. Que tenemos en pantalla acá, la figura del fondo. es eh, ¿Nos puede iluminar un poco de quién escul esculpió el Hordak?
1: Sí, el Hordak fue esculpido por básicamente por Igor Gato que es un artista de origen brasilero que estuvo trabajando para Sony Santa Mónica uh
4: -huh. en,
1: en todo lo que es el, el, la creación del el videojuego God of War, entre otros. Es un monstruo también de la escultura, un monstruo, increíble artista, eh, increíble persona. También tuve el placer de conocerlo eh, en uno de los shows Monster Pallus en Estados Unidos. Y actualmente creo que está trabajando, volvió a emigrar, no mira pero volvió a su país de origen y está en Brasil trabajando para Iron Studios. Ah, eh, muy bien. Que es, otra, que es otra, otra muy buena empresa. Así que, eh, bueno, eso es lo que puedo decir por ahora de, de, de vale, quién, vale. Quién escuchó.
0: Nos acercamos aquí la, al, al pequeño Imp, al pequeño Minion. El, y, ¿en, ¿En qué te inspiraste? O sea, sé que el pequeño, yo recuerdo que en la serie de Shira, este pequeño Minion era, era un bastante distinto Sí.
1: mira, eh, yo tuve la, la, tuve la posibilidad de hacer el rediseño, a ver esto, estos proyectos vamos a empezar por acá, estos proyectos son los proyectos de ensueño para todo escultor que sea creador además, porque están los escultores y están los creadores también, los que tienen un poco de creatividad, también están los creadores pero que no pueden hacerlo porque su trabajo es solamente de esculpir, así okay. que nos vamos a, a, no, no vamos a entrar en la disyuntiva de quién es más, que es menos pero la realidad es que son, este fue un proyecto fantástico porque de base había que rediseñarlo. Y para mí todo lo que sea un rediseño de un personaje me parece, eh, eh, vaya, maravilloso. Es el trabajo idóneo para mí. Entonces, como tú bien dices, en la serie era más bien, creo que como un cerdito azul, de color azul. Uh -huh. Y en los cómics anteriormente, o en la, vamos a ponerle, en la representación gráfica, era una especie de murciélago cara, murciélago, rojo abstracto porque no tenía una anatomía verdaderamente eh, convincente, funcional okay. y nos, nos dimos a la tarea de rediseñar y hacer algo que estuviera relacionado con lo que ya se había hecho pero al mismo tiempo que fuera funcional que fuera copado, que fuera como una especie de dragón mezclado con murciélago, mezclado con cerdo eh, algo ¿sí? siempre tratando de ser lo más fiel posible a lo que ya se había establecido pero eh, eh, trayéndolo totalmente una, 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 una sensación nueva.
0: Bueno, está, está, está genial, es más, me gustaría, de verdad me gustaría ver más de, de, de estas inter, reinterpretaciones de estos personajes en un futuro. Sobre todo, sí. todo el mundo sabe que la nostalgia vende y aquí todos, ya todos tenemos una edad, ya, <risa> ya, ya todos todavía vivimos de, de eso. Y oye, y, y la figura se vende por separado, ¿no? Según tengo entendido, sí. Según sí tengo todavía entendido, no hay sí. ningún combo de las dos figuras a la vez. El, yo me... No sé si conocerás el sistema muy de, de Twitterhead, pero me imagino que venderán... Esto será como que recurrente, ¿no? No sé si esto es recurrente de vender como que añadidos a otras esculturas. Chicos, la verdad que no, no estoy muy empapado
1: en eso, la verdad. Eh, sí sé que existe la opción para aquel que ya compró el Hordak puede independientemente comprar el, el Hordak Minion e incluso tiene hasta, por haberlo comprado el Hordak o haber hecho la el, el pre-order, también tiene la posibilidad de un descuento, no recuerdo bien cómo es la cosa, pero hay facilidades para eso, o sea, es como que para que todo el que lo quiera tener, lo pueda tener
0: Ya, altamente comprensible que a mí tú que estás más conectado en el, en el mundo de comprar figuras de, de resina has visto que este, que este, este formato se repita
4: se, se, se vea la verdad que, que no se ve muy a menudo. Yo, por lo menos, no lo he visto muy a menudo. Sí que he podido ver composiciones de dioramas no que te van sacando varias partes, pero el, el una figura y su complemento aparte a mí no me ha tocado ver muchas. Sí que es verdad que, que, que en este caso yo creo que, bueno, la otra vez lo estuvimos hablando, no que fue, que fue raro, no porque ya estaba la figura hecha, después se metió eso. Entonces, supongo que, que por el tema de cómo se ha producido, cómo se ha querido meter la figura, ¿no? Pues ha tenido que ser así, ¿no? Había, si ya estaba el Ordak eh, vendido y puesto, claro, eh, no, no, no tiene sentido, ¿no? Y, 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 y vamos, curioso. A mí me ha hecho mucha ilusión que haya vuelto a salir a la venta, claro está, muchísima Más que nada después de haber hablado, ¿no? Y saber que es un trabajo de Milcar, lo que lleva detrás y tal. Y yo pensaba que me quedaba sin él porque solía mirar y me dije por, dije, bueno, pues cuando salga a ver la reventa y como siempre pues el tío que me calienta que no sé quién será,
0: pues me mandó el link de mira lo que hay aquí. <risa> ah. Oy, ¿Y cómo, qué te parece ese formato? ¿Qué te parece ese sistema? O sea, no, no sé, ¿cómo, ¿lo ves como algo bien, algo mal o algo como agridulce? no? El hecho de que tengas que pagar más mm. para complementar una figura.
4: Depende, depende, Juan, por ejemplo. Vale, yo ya sabes que estoy mucho en el sector de Dragon Ball, ¿vale? Y sí que es verdad que, bueno, pues hay veces que sale una estatua grande y luego... Van saliendo cositas pequeñas con las que tú mismo decides que le pones, que no, para completar, digamos, tú tu imagen, lo que tú quieres de tu colección. Sí que es verdad que esto en conjunto, o sea, es que yo lo veo inseparable. O sea, es, es, es el conjunto, ¿no? Es como queda bonito. El Ordak, o sea, el Minion solo... No sé, habrá gente que le guste, ¿no? Pero en conjunto es donde gana todo, todo todo donde coge sentido. Entonces, sí que es verdad que... que, que, que para mí, como comprador o como esto, prefiero que se haya todo junto, o sea, que me venga. Porque es como de, ¿qué cabrones? O sea, así es decir, que ahora me has hecho pagar 500 y ahora tengo que ir a por otros 200, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que no es algo normal. Entonces, si ya sabes un poco cómo ha ido yendo, que, bueno, cada, cada personaje, digamos que sería otro personaje diferente, como lo están vendiendo, sí que va conjunto, por eso os digo que al final... Es un poco jode, pues sí, pues jode, jode. Si vienes junto y te meten en el precio, y dices, pues está todo hecho.
1: Pero. Ah, Yo creo que es entendible, eh, si se me permite. Yo creo que es totalmente entendible, porque es como si tuvieras hubieras comido ya toda la hamburguesa y una vez que ya estás eructando, te traen las papas fritas. Tú dices, ¡para! <risa> 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 ¡Para <risa> Pero, pero al, mismo tiempo, al mismo tiempo, si te queda un espacio... O sea, yo creo, que, si, yo creo que una de las molestias, más allá de eso, es el tema de precios. Yo no sé nada de precios. Lo mío es, termina cuando mando el archivo, a partir de ahí me desligo ya, de todo lo demás. Pero lo que creo es que si no, no tengo idea de si está caro, si está barato o si está dentro de un precio aceptable. Ay, lo que, no lo que creo es que si, si al menos se hace una, una cuenta y tú dices, bueno, oca, okay, supongamos que este mismo precio lo hubieran incluido como especial que es como, como, como te dicen, la edición especial viene con tal cosa. Si, si, lo, si lo calculas y es más o menos lo mismo, la única molestia es que te vino después y no te lo anunciaron en un principio.
0: Ah, bueno, Saicho eh, eh, hace, hace algo similar, pero claro, es, es, es en detalles más pequeños. Por ejemplo, paga 30 dólares más y tienes estos añadidos a la figura, ¿no? Pero claro, son pequeños, no es, no es prácticamente una figura nueva como lo como claro, no claro. es en este, en este sistema de América. Oye, claro. vamos a entrar un poquito más en lo, en lo manual, ¿no? Para, para que sea más como que el ámbito de, de José, de Funko Taller. Tú, tú esculpiste sí. este este Minion en Zbrush o lo esculpiste en físico en Zbrush la, la pregunta también aplica al alien ¿no? porque vi una vi una figura en física que no sé si al, al, warrior, al, al alien warrior
1: el de el que hice para XM que es este que todavía no ha salido uh -huh. a la preventa ni nada eh, eso es íntegramente hecho en ZBrush. brush okay. y, y el anterior es íntegramente hecho si van a mirar station lo van a encontrar Creo que habíamos visto eso la vez pasada. Sí,
0: vimos el busto del Alien Warrior del Predator. Sí, fue esculpido.
1: Sí, pero el busto del Alien Warrior también, que hice para Saiyan, también fue tradicional, hecho tradicionalmente.
0: ¿Cómo te ves en el z José? fatal. Pero no lo como herramienta.
3: Como lo veo fantástico. O sea, veo que tiene un, una versatilidad increíble. Y, y yo estoy viendo trabajos de, de Amirka, la verdad es que... Veo lo que hace en tradicional y luego veo que tiene trabajos, como por ejemplo eh, en el Predator, que luego está en, eh, también en digital. O sea, eh, está en manual y luego en digital. y Flipo con la cantidad de detalles y lo precisos que son y tal. Y,
0: Oh,
3: alucinos
0: Y a mí, Gracias. ¿qué, qué, qué prefieres? O sea, yo, yo sé que en, en el gran esquema de las cosas, ZBrush es mucho más sencillo. Pero, ¿qué, ¿qué diferencia tú consigues a veces al trabajar manual al trabajar con ZBrush? O sea, ¿sientes que hay mejores resultados en ZBrush por la facilidad de corregir o... O a veces crees que eso, ese sentimiento orgánico de trabajar con el con, con el, el iba a decir el epoxy, pero quería decir el Sculpi, de trabajar el Sculpi y mm. eso te hace sentir como que más logrado, ¿no? Mira, eh, yo creo que por momentos, yo,
1: eh, por momentos extraño muchísimo el tradicional. Muchísimo. No puedo ver, no veo la hora cuando pueda tener tiempo o hacerme un tiempo para esculpir, tengo 20 ideas para hacer tradicionalmente, eh, extraño muchísimo el tradicional, extraño el hecho de que cuando termino con la figura, y digo la terminé en el tradicional, ya no tengo que emplear no sé cuántos euros en el caso de España, no sé cuántos euros para imprimirla, o sea, yo ya la tengo, yo ya la tengo. Tampoco tengo que emplear muchos más euros o romperme la cabeza si la máquina, qué tipo de, de resina va a utilizar o qué tipo de plástico va a utilizar o qué tipo de... Eh, es Lo terminé y ya lo tengo. Lo tengo en mi mano. Perfecto. Molde, copia, casting. Arriba, a venderlo, a pintarlo, a lo que quieras hacer con eso. Pero en el caso del digital es siempre, siempre es. Saldrá bien. Y es algo a lo que yo todavía no me acostumbro con el digital. Por más que, como bien dices tú, en el gran esquema del mundo actual, el C brush y lo digital está arrasando. acá okay, es algo a lo que hay que adaptarse. Hay que hacer todo el esfuerzo por adaptarse a eso. Eh, pero una vez que yo termino la figura, esa, cuando yo termino una figura tradicionalmente, es la sensación de decir, lo terminé, qué lindo que está. Acá está, lo miro, lo vuelvo, lo ilumino, qué lindo que está. Cuando yo termine una figura digitalmente, ah, no, espérate, espérate. Sal, ahí vienen todas las dudas, ya. saldrá bien, está, estarán muy profundos lo, lo, los detalles, eh, habrá que rehacer algunas zonas porque a la hora de imprimir no van a salir muy bien. Ya. Los le, encabres, le, le, hay... le va a fallar? No, 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 no. Es, es, compadre, yo te digo que es un proceso que yo supongo y espero y anhelo que con la práctica vaya siendo menos engorroso y menos molesto. Pero por ahora, que ya llevo alrededor de dos años trabajando profesionalmente como artista digital, o sea, escultor digital, esa sensación nunca ha cesado, compadre. Esa sensación de incertidumbre a la hora de entregar un trabajo. ¡Qué va, compadre! ¡Qué va!
2: Pero una, una pregunta, yo quiero hacerte una pregunta, Amilcar. A ver, tú... ¡Venga, venga! ¡Tira, tira!
4: tira no si no
2: Entrega, será la, ¿no la que dijiste el otro día? <risa> el interior... Que no sé, la base y también la has, la has esculpido tú. Sí, todo, todo, todo. pierna
1: esa encima de la cabeza del otro cacho de alien. Digo, No, o sea, No, espérate, tú... espérate, 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 Creo que estás mirando otra. A ver, he caído creo... Esa es la que se hizo anteriormente. Vale. Si vas a mi tengo, Art Station... Yo tengo esta, aquí. Ya, claro, claro, es, la que... Esa es la que dice sí, yo. Sí, la que estás en el nido, la que está en el
2: nido, es, eso. Es, la que estaba es, en el nido. Esa, a ver, a ver. esa sí no Sí, es verdad, que era la que estaba en el nido. Es que estaba aquí mirando cuatro a la vez. Eso, y yo quería preguntar. Tú, cuando entregas tu trabajo, que luego llega el shading y tiene que darle el pintado y tal, tú, el día que ves la figura que ha salido de fábrica y empiezas a ver las fotos de estudio, dices, madre mía, qué trabajo y qué curro me he hecho aquí. Porque, claro, lo que tú estabas diciendo, hasta que no realmente no la ves salido de la fábrica y no ves que alguien la ha pintado y no, y no te dicen a Milcar te mandamos las fotos de, de estudio del de, de Perry o como lo llamen ahí, y tú dices qué chula ha quedado esto, ¿no? ¿Sabes?
1: Entonces, <risa> ha quedado brutal. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, sí, claro, claro, eh, Diego, es es una vez que ves las fotos de la impresión, que yo ya he tenido la posibilidad de ver algunas fotos de la impresión del Alien, como, digamos, gentileza de, la, de XM, de los chicos de XM, es como que tu alma puede volver a descansar. Ah, ok, ok, todo el trabajo de esto, toda esa preocupación, ya libérala, que quedó bien, salieron todos los detalles, salió todo lo que quería, listo, quedó bien, ahí compadre yo vuelvo a descansar, pero mientras tanto, con cada figura nueva, no es que tú dices, bueno, si el alien salió bien, esta también, no, es que no es un alien, esta tiene ropa, esta tiene textura de roca, esta tiene textura de no sé qué, eh, tiene muchos más encastres, por ejemplo, les puedo adelantar, <risa> les puedo adelantar, la figura <risa> que estoy haciendo para XM ahora es algo como lo que yo nunca he hecho en mis dos años de carrera como, como escultor, o sea, la complejidad que tiene para mí ha sido enorme, me he Entonces, pasado yo,
0: disculpame, ¿tú cuántos?
1: dos años de escultor digital,
0: Ah, ok, digital, vale, vale, me quedé así como que digital, dos digital. años vale, vale
1: Entonces eh, verdaderamente es eh, con esta otra vez me vuelvo a sentir como, ok vamos a entregarla, vamos a hacer lo mejor que puedo, la voy a entregar y, y a esperar a que cuando me manden eh, las primeras fotos de, de la impresión de decir, rezar porque salga bien rezar porque todo, todo el detalle que le puse salga porque, claro, por ejemplo, porque sea, relieve puesto, ese relieve
2: que le has puesto en la tela te van a decir, nos queda suave, nos queda muy, muy profundo, nos queda menos profundo. Claro, ese es el detalle que tiene, el micro detalle que tiene el Z.
1: Toma mucha experiencia, verdaderamente, eh, mucho tiempo, supongo, creo. Yo le he preguntado a artistas que llevan más de 10 años siendo escultor eh, digital y les pregunto... ¿Hay alguna fórmula secreta para uno verdaderamente decir, OK, si llevo la profundidad de la tela a tal punto, estoy seguro de que va a salir? Y me dicen, no, no, no lo hay. No hay ninguna garantía en eso. Vas, vas oliendo, vas aprendiendo, vas diciendo, bueno, sí, OK, me parece. O sea, vas creando un sexto sentido. Pero la fórmula perfecta para que salga todo lo que tú le pones, no la hay. Depende de la máquina, depende de la copia, depende del molde, de, o oh, depende de tantas cosas que... No hay seguridad, que es una de las grandes diferencias con lo tradicional. Compadre, cuando usted terminó de eso, usted lo tiene en la mano y es casi seguro que el molde que hagas va a sacar eso. No hay con qué darle. Y recuerden que no está el truco de la cámara, no está el truco de, de si el monitor con el que tú trabajas te engañó y aparentemente <risa> tiene más... No, 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 no. Es una infinidad de cosas, hermano. Que...
0: <risa> ¿Has intentado, José, trabajar digital?
3: Eh, sí, hace tiempo, de hecho tengo un curso de diseño industrial en 3D y bueno, trabajamos con Solidworks, no tiene nada que ver con, con el Z pero que vamos, que sí que lo que es el tema de profundidades y lo que son planos y tal, sí que lo manejo un poco pero claro, mmm, no tiene nada que ver o sea, no es lo mismo diseñar una silla o una instalación de tuberías a, a, a crear un, un personaje
0: bueno, Diego está muy, muy familiarizado con diseñar sillas, ¿no? Hombre,
2: yo diseño de todo. O sea, a mí yo diseño absolutamente de todo. Pero yo le decir una cosa, José. José, tú tienes arte y el arte ya es algo que, de lo que parte. O sea, ya tienes eso dentro de ti y, claro. y, no, y meterte con el Z es simplemente dejarle darle tiempo a que fluya tu arte. O sea, tú tienes arte, tienes maña, tienes ese arte dentro de ti. No eres un tío que digas, no, tienes ese arte, pues... Dale al Z, cógete una bola, que partes de una pelota, que partes sí. de una pelota, empiezas a sacar cosas y, va, y vas a, va a fluir tu arte. O sea, es simplemente no desmoralizarte, no Está claro. O sea, claro. Eh, yo te claro. lo recomiendo. Métele el Z que te va a quedar gracias. bien. Gracias, gracias. Tenemos...
0: <risa> es que se me acaba de ocurrir, Amílcar. ¿Quién hmm. prefieres, un, un, un lápiz digital o el mouse? Porque he, he, he conseguido... Es un debate en, en la comunidad de ¿De, de ¿Qué bueno, es mejor para ti? No, para mí,
1: para mí el lápiz, toda la vida, porque además recuerda que yo vengo, mi background es como dibujante, como es como dibujante, sí. Así que el día que me dijeron que con un lápiz yo puedo esculpir, ah, olvídate. <risa> <risa> Ese día yo dije, ah, no, olvídate, olvídate. Yo lo que estoy, tengo una duda, porque en el podcast pasado. Nosotros te quedamos acá con, con, con uno de, un, un miembro de este podcast también, que iba a hacer pruebas con el Z-Brush, o creo que con la escultura, pero creo que con el Z-Brush. y no sé cómo, cómo me gustaría, tengo curiosidad. Jeremy, estamos hablando de ti. ¿Cómo anda tu proceso de esculpido? Yo lo único que hago de
4: momento y lo único que he conseguido hacer es, es pegar cubos. Voy pegando cubos y voy haciendo eh, estanterías para, para los funcos y así. No he pasado ahí Creo, creo, creo que, que sería incapaz de, de conseguir a, algo así. ¿eh? O sea, de hecho, eh, en base a aquello vale que estuvimos hablando, de que, que estaba dando bueno, además un cambio a mi vida y tal, y me, me he ido por desa desarrollador no sé qué desarrollaré, si web si sí, sí, tiraré aplicaciones, pero pero voy a ir, lo artístico lo voy a ir llevando por otro sitio porque sí. creo que no tengo la paciencia suficiente para ponerme. O sea, no es que sea cosa de no saber, sino no tener esa paciencia porque me saturo, me saturo. Y ojo, ¿eh? Cabo, con objetos, como ha dicho como ha dicho José, ¿no? De, con objetos, no me acuerdo con cuál estoy haciendo, creo que es con Solid, para, para la impresora, cuatro tonterías vas haciendo pero de ahí a llevarlo a, 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 a las brutalidades que se os ve hacer a vosotros, <risa> o sea, es que no sé, es que intento hacer un hueco y me sale la nariz para allá, o sea, es imposible. Pero, pero, bueno, pero bueno, ojo, ¿eh? que no descarto que yo haga mis pinitos porque son cosas que me gustan y que uno mismo como hobby, no, no como, como algo más, no, y más teniendo la impresora, que ahí es donde, donde disfrutas y puedes ver el trabajo rápido, yo por eso entendía lo que estabas diciendo muy bien, porque claro, Tú, tú haces cosas, yo hago, ¿vale? Imagínate, un, un soporte. Y luego lo imprimes y dices, ¿qué mierda he hecho aquí? Si yo quería, hacerle, <risa> quería hacer un dioraba con unos ladrillitos, ¿vale? Y, y, y dices, esto no son ladrillos, esto no es nada. no Hasta que no lo sacas. Entonces, claro, pero, pero complicado. Así que este trabajo para José, lo dejamos.
0: Amiga <risa> <risa> eh, te quería preguntar, ¿cómo, cómo has visto... El, el, el mundo entre tus entre tus colegas, más que todo, de de, de, de la escultura de figuras de coleccionismo como freelancer. ¿Cómo, ¿Cómo has visto el movimiento? ¿Sientes que es mejor que trabajar? ¿Tú trabajaste para Sideshow eh, in house? ¿No? Eh, no, siempre desde lejos, pero tuve la oportunidad de viajar no, todos los años. Refiero, dos. Pero me refiero a ¡Es... que trabajaste ah, in-house de trabajo para Sideshow y ya. Sí, sí. Vale. Exclusivo. ¿Cómo, exacto, es, exclusivo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has sentido la experiencia ya como freelancer trabajando con, a veces te llama SciShow, a veces te llama Twitter, ya estás trabajando para XM ahora, conoces muchos artistas de varios ámbitos. ¿Cómo, ¿Cómo ves eso?
1: Bueno, no es lo mismo. Verdaderamente no es lo mismo porque se pone, a ver, lo creas o no, lo creas o no, el, el hecho de trabajar solamente para una empresa tiene sus pros y sus contras. Eh, existen intereses personales como artista y como profesional que no siempre van de la mano con el interés de la empresa eso lo habíamos hablado, creo que lo sí. habíamos tocado. Hablamos, si hablamos la...
0: algo similar ¿sí?
1: algo similar, entonces eh, lo mismo está el hecho de que yo increíblemente siento dentro de esta incertidumbre financiera que es la esencia del freelance yo siento una urgencia por aprender, una urgencia por mejorar mi trabajo y por competir. No competir con otros, sino competir con la, con la calidad que yo he tenido hasta el día de hoy y con la calidad que se está pidiendo en las empresas. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hay mucha competencia actualmente. La pandemia ha favorecido la competencia. Todo el mundo se volcó hacia la computadora porque era el único medio de contacto con, tanto con tus seres queridos como con el mundo exterior. Y por lo menos acá en la Argentina se han hecho grupos de escultura, pero a rolete. Todo el mundo está practicando cibros, todo el mundo quiere tener el cibros, todo el mundo quiere, eh, 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 no sé, o sea, es una ola de deseo y verdaderamente ha permitido que muchas otras, muchas personas que estaban, eh, bueno, indecisas, qué sé yo, están saliendo a la palestra y con un talento enorme. En mi caso, eh, yo lo he, sentido, lo he sentido estimulante. El paso de trabajar exclusivamente por una empresa a, es, a ser freelance. Muy estimulante, porque además la variabilidad de trabajo que me pueden llegar es muchísima. Y en dependencia de lo que yo aprendo y en dependencia de las horas que le dedica al estudio, será también el trabajo que me llegue. Si yo estoy estudiando y quiero hacer hard surface, pues si yo posteo figuras con hard surface, me van a llegar probablemente también propuestas de esculpido de figuras con robótica con hard surface o lo que sea entonces, eh, mientras que a lo mejor dentro de Sideshow, no dentro de Sideshow pero dentro de una sola empresa por lo general las empresas se manejan perdón, de esta manera dice, bueno, Amílcar es bueno creando monstruos bueno, eh, si hay que crear un monstruo Amílcar lo va a hacer y fulanito es bueno creando chicas tipo pin-up o lo que sea, bueno, fulanito es el que le vamos a dar de manera tal que te encasillan yeah. te encasillan y a mí, por ejemplo, me, me, eh, en Sideshow me sucedió que en los últimos tiempos todos los aliens y los proyectos que tuvieran que ver con Alien y Depredador se lo daban a otros, no me lo daban a mí. Entonces, esa es, es una de las cosas que yo dije, bueno, pues, pues la verdad es que yo no digo nada en contra de los otros artistas, creo que han hecho un trabajo fantástico, pero, coño, la verdad es que me gustaría que me tocara, porque tengo cosas para decir. Y fue una de las, fue una de las, de las tantas gotas que colmaron el vaso y dije, bueno, es hora de agarrar mi propio camino. Pero bueno, no, ha sido verdaderamente eh, fantástico
0: el, el mundo del freelance. Sí, y además he notado que en el mundo del freelance eh, empiezas empieza a tener un nombre, ¿no? O sea, ya, ya deja de ser la figura de Sideshow y es, mira, la figura de Amilcar, ¿no? Sobre todo en, en, en el mundillo. Que tú dices, amiga, ah, Amilcar hizo esta figura. Y, por ejemplo, yo, yo, no, yo no descarto verte cuando ya se pueda salir a la calle en. en en Anaheim, en un designer con, en el futuro, ¿eh? En... Yo tampoco lo descarto, me gustaría. No, yo no lo descarto. Y lo que me lleva a mi siguiente pregunta, ¿has pensado alguna vez crear tu propia línea así tú, lo más independiente posible? Sí, 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 sí,
1: tengo, tengo, eh, tengo varias ideas que tengo trabajando, porque al final de todo, al final de qué es lo que hablábamos la vez pasada con, con Diego y con Jeremy? que al final de todo te van a recordar, o al menos así veo yo en mi futuro, uh -huh. te van a recordar por las cosas nuevas que traes y pones en el mercado o en el área donde tú trabajas. Eh, eso es un dilema artístico y personal, humano. Si quieres ser recordado o no. Y si quieres ser recordado, ¿cómo te gustaría ser recordado? Eso es un dilema que los artistas siempre tenemos... Entre, entre manos sí, porque podemos decir bueno a mí no me interesa, yo amo lo que hago y listo, en el fondo es una cueva y no publico nada y yo estoy feliz haciendo lo que hago bueno, está bien pero eh, existe un dicho que dice que el artista que no publica su trabajo, pues no existe como artista entonces de alguna manera el reconocimiento del artista tanto de la, del mundo de los profesionales como de la comunidad de coleccionistas en este caso es importante el criterio no es que solamente sea lo único que importa. Entonces, yo quiero ser recordado por las cosas que soy capaz de crear. Mi mente, la, las criaturas, los personajes, lo que yo soy capaz de dar vida y que no se haya hecho hasta ahora. Eso es una parte. Y la otra parte, eh, no voy a hablar mucho de ese proyecto porque se lo tengo en secreto, no voy a decir que se me copia por ahí. <risa> claro, claro, claro. Porque creo que es muy buena, creo que es muy buena idea. Pero tengo, tengo la posibilidad de conocer, de, he tenido la dicha enorme de conocer a grandes artistas de la industria, tanto de los efectos especiales en Hollywood como, como de la, del coleccionismo. Y sobre todo aquellas personas que son altamente creativas en cuanto al diseño de criaturas y personajes. Y, y la verdad es que tengo, me gustaría hacer algo en el futuro con eso, me gustaría hacer algo con eso.
0: Bueno, este, no sé si... Eh, bueno, ya que estás muy metido en el mundo de, de, de las figuras independientes, ¿no? Y las japonesas y tal. No sé si has visto alguna vez eh, toda la, to, todo lo que muestran en el showcase, de lo que muestran en la designer con cada año de juguetes independientes. Bueno, juguetes no sé si sea la palabra, pero de, de figuras coleccionables sí, bueno, independientes.
4: Eh, eh, no, no, sí, claro. Siempre llegan fotos, siempre hablas, siempre, siempre debates. Barbaridades, 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 barbaridades. O sea... Yo lo que quería decir es, a mí, a mí, y perdón, eh, me ir, me voy, es que estaba hablando de los monstruos y, y, y a mí cara, creo, creo, si la cosa me sale bien, antes de que se me olvide, que va a llegar a mi casa dentro de poco, a ver si lo suele pronunciar, ¿obli, obligael. O oh, 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 Bueno, ese,
1: ese. El gusto. o la El figura. Te pillaste una uh, figura de, de no, A ver, a
0: ver, a ver. Falta,
4: falta, falta cerrar el trato, ¿vale? Desde que hablamos la otra vez, es que, estaba, es que lo tenía que decir. Desde que hablamos, eh, a mí me, me, me moró mucho el rollo, ¿no? De lo que, todo lo que ibas contando y todo lo que estabas diciendo ahora de todo, sobre sentimientos, sobre marcar, sobre dejar tu, tu, tu estilo. Tu... Y es que creo que en, en eso sí que, que, que metiste mucho y es lo típico. que Yo soy de este tipo de personas, de los de. A mí se si me mete algo, ya lo quiero. O sea, entonces hablamos y ya me volví loco. Empecé con lo de la corte de la muerte, me parece brutal esa colección, o sea, yo de hecho creo que ha tenido muy poco nombre, entre comillas, a ver, por lo menos aquí, porque yo no, no sabía mucho de ello, y es que es brutal, y empecé con el desial. a mí el desial me, me volvía loco, pero ya está complicadete aquí, y me aparecieron ahí esos cuernos que dije yo, Bueh", me explotó la cabeza. y... Mira, mira. Sí, si la cosa va bien, yo creo que en dos meses lo tengo aquí. Si sí, la cosa va bien, si cosa el, el va bien en,
1: en, en menos de dos años te lo firmo, vamos. Hombre, <risa> eso es pero, eso es el
4: Minion, así que...
2: Había versiones de Dead, ¿no? Había eh... versiones en... y versiones en pequeño, ¿no? Quiero
0: recordar. Sí, sí, hay versiones en... Pero ¿tú, cuál, ¿Hay? ¿De cuál tú no, hablas? No, el, el, el busto, ¿no?
2: No algo así, me parece, algo así era... Eh. Del, Bay,
1: del Bay se, se hizo la figura completa, que claro, fue no previa, previa, claro, previa al busto. Y después se hizo el busto que, bueno, lo diseñé y lo esculpí yo.
0: Eh, lo estoy buscando.
1: Sí, el tema, el tema con Oglavey fue que Oglavey se diseñó como figura, primero como, como diseño. Uh -huh. Se hizo la figura, que también la hizo eh, Matt Black, un gran artista también de SciShow con el cual también hicimos eh, el, el, la escultura del de, Rancor de la Guerra de las Galaxias, uh -huh. eh, pero yo tuve la fantástica oportunidad uh -huh, aquí eh, claro, efectivamente, yo tuve la fantástica oportunidad de volver a rediseñar el rostro de Oglaver, revisitar el diseño y decir, bueno, okay, ¿qué puedo yo agregarle? ¿qué puedo yo decir? Volvemos otra vez al revisitar y a reinventar, y en este caso es reinventar algo que yo mismo había ayudado a crear, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, okay, eh, voy a, ¿cómo yo puedo reinventar y recrear este, este personaje? Y, y además, Jeremy, por demás te digo, yo no sé si lo había contado la vez pasada, pero Oglavel fue producto de un momento en mi vida que fue crucial. Fue un momento en mi vida en que yo no sentí que el 2D, el lápiz, el, la parte de, de, de concepto, entonces me llenaba, empezó a generarse un vacío que evidentemente me estaba llamando, la tridimensión me estaba llamando. Y entré en una crisis tal que yo me senté con el director de arte y le dije, no quiero dibujar más. El tipo abrió los ojos así, de ojo ¿eh? oh, esto es ensayo. Estando yo en Estados Unidos, ¿eh? imagínate lo que es, yo estoy, me, me llevan a Estados Unidos a trabajar, a diseñar criaturas, lo que sea, y me siento con el tipo con una cara de depresión terrible, y yo le digo, no quiero dibujar más. El tipo pone los ojos así, tipo, y me dice, ¿qué? ¿Qué, qué? Entonces yo le digo, no, la verdad es que no, no lo siento. Actualmente no lo siento. Entré en un momento verdaderamente difícil. Y él me dijo, bueno, ¿qué tú quieres hacer? Yo le digo, yo quiero esculpir. Y él me dijo, bueno, pues adelante, esculpe. Tuve la dicha de que el tipo me, no me dijera, bueno, tomate, agarre la, las maletas y vete. No, me dijo, bueno, ok, ¿qué quieres hacer? No, yo quiero esculpir. Y de ese, de ese proceso de meterme de a lleno en el rediseño y en escultura salió Oglave. Esta pieza Ay, de oro
4: Así que voy a tener algo aún con más sentido y con más sentimiento. Wow,
1: totalmente, totalmente pero, pero, totalmente, totalmente. No, ah, no, y, a, no, y además no, esta me...
0: colección te, eh, tuvo tuvo hijitos, ¿no? por así decirlo, o sea, claro, la idea fue tuya, tú, tú empezaste con Call of the Dead en Sideshow, tú lo creaste, fue tu bebé, y fue creciendo por sí mismo, y ahora tuvo una pequeña secuela espiritual que es eh, School of the Dead, ¿no? no sé si <risa> sí, es bueno. a, ver, a ver, espiritual a ver, ahí.
1: <risa> a ver, a ver, a ver, déjame, déjame, déjame aclarar algo acá, Juan. Eh, a ver, la Corte de la Muerte es una creación de Sideshow, yo Ajá. simplemente, lo, lo que me puedo atribuir es haber sido uno de los principales artistas conceptuales okay. y, y creador de algunos de los personajes. La historia y el background le pertenece al director de arte de Sideshow y creador de La Corte de la Muerte, Tom Gilliland. Por más que me gustaría decir, sí, sí yo la creé, yo esto, yo lo otro, no, verdaderamente no es así. Vale. Eh, hay que ser respetuoso con, lo de lo, con, 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 digamos, con mérito a quien mérito merece. Entonces, eh, en mi caso, sí pude tener la dicha de formar parte de un equipo fantástico de trabajo de creadores y de artistas pintores digitales tradicionales eh, nada es, fue verdaderamente una dicha trabajar para la corte de la muerte eh, y hoy actualmente eso ha tomado su rumbo yo tuve mi etapa mis capítulos, es como una telenovela eh, el que a mí me matan al final listo ya está yo, yo <ríe> ya está la novela tiene ahora está en la segunda eh, cómo se llama season number two pero yo ya no participo ya. Yo, a mí me mataron en la primera eh, temporada. Ya. Pero quedó ahí el legado. Se siguen reproduciendo figuras con la, a las cuales yo ayudé a, a, a formar, a conceptualizar. Eh, y eso verdaderamente es una dicha. Claro que sí.
0: Bueno, Diego, ¿te estás quedando atrás, man? ¿Te estás quedando atrás? No,
2: <risa> no estaba, pensando, estaba pensando muchas cosas. digo <risa> Digo... Eh, es que tenía algunas preguntillas que quería hacer, a Mirka. Dale, <risa> Porque, dale, tira, tira. No, por pues si, si te has si ha dado el caso alguna vez que te han preguntado, que te han dicho en alguna de las empresas, tú has, has hecho muchos freelance, si alguna vez te han dicho, ¿no estás dando el nivel que estabas dando en Sideshow? ¿O no me estás dando el nivel que me estabas dando en XM? ¿O qué está pasando, Amircar? ¿Estás un poco flojo últimamente? ¿No te encuentras bien? Esas movidas que hay, porque a veces las empresas son muy... Dices, no sé, yo creo que el producto, ¿sabes? Que un poco envidiosillas entre ellas, ¿no? ¿No, tiene, no te ha ocurrido algo así parecido?
1: Mira, Siempre la falta de... Sí, eh, a ver cómo te puedo responder de manera general y de manera específica sin dañar la reputación. Eh, eh, a ver, la falta de apreciación... artística de parte de quienes por parte de quienes están encargados de pagar. contratar artistas eh, contratar y pagar obviamente está a la orden del día actualmente no en, muchas veces no entienden el concepto de la creación de un mundo detrás de un personal actualmente las empresas de coleccionismo no están interesadas en crear un mundo. Están interesadas en hacer la mejor versión de un personaje ya creado y lo más rápido posible para sacarle dinero. Chao. Y con el menor presupuesto posible. Sencillo como eso. Eso está detrás de cada una de las... casi de cada una de las figuras que reinan hoy en el mercado. Por más fantásticas que sean, ¿eh? por más maravillosas que sean, siempre es, está el interés monetario primero que nada y después el artístico. En ese escenario entro yo, que si bien quiero hacer, quiero vivir de lo que amo hacer, mi prioridad no es solamente y únicamente financiera. Vuelvo y repito lo que, lo que hablamos ahorita con eh, respecto a Oglavey y a Jeremy, eh, con Jeremy, hmm. eh, yo necesito sentirme satisfecho con lo que yo hago, yo necesito ser feliz con lo que yo hago. Y si para ser feliz y lograr una calidad determinada yo necesito tomarme un poco más de tiempo, pues me lo tomo. Y lo que sí puedo decirte es que yo no soy de los artistas más rápidos que hay. Conozco artistas que en un año te hacen seis figuras. Y seis figuras bien hechas. Y obviamente, les va a, 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 hay que poner esa cara que acaba de poner... Eh, <risa> este, José. <Era> <risa> José. José. Pues que, porque es increíble. Es verdaderamente increíble. Ahora, yo soy esclavo, soy esclavo de una visión, mi visión. Actualmente, yo estoy trabajando en una figura que el reto mío es, es una figura que entra dentro de una colección ya establecida dentro de XM. Es una línea que ya se había empezado y es casi probable que sea una de las últimas dentro de esa línea. Vayan tomando nota. Ya uh -huh. sí, sí. hasta edad de que te pego. Eh, eh, yo, yo también. Eh. <ríe> <ríe> eh, mi, mi reto más grande fue poder conceptualizar a este personaje dentro de esa, de esa línea. Reto cumplido, pero ahora hay que llevarlo a cabo. Yo soñé, yo lo logré logré hacer, idear un personaje a través de los conceptos del arte conceptual y meter este personaje y dotarlo de suficientes características como de manera tal que, que hablen del personaje en sí, pero al mismo tiempo que pertenezcan a ese mundo que hasta cierto punto ya se había creado en esa línea. Ahora viene la parte de tienes que esculpirlo. Entonces, cuando vienes a esculpirlo, tú te das cuenta que ya no es un Superman con una lycra sobre una base sencilla. Es mucho más que eso. Más allá de que el personaje no sea Superman y no venda tanto como Superman. ¿Está bien? Entonces, eh, lo, que, lo, que, lo, que, lo que me podrán decir el día de mañana es: Ah, no, te tomaste mucho tiempo para hacerlo. Ah, no. Eh, eh, tú no eres de los artistas más rápidos, pero jamás al menos es, ese es mi objetivo jamás van a poder decir no, 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 esto no tiene la calidad requerida jamás
0: muy bien <risa> eso es, es lo que pasa que bueno, esta Z yo creo que eso, eso ha sido una de las gracias de, a, de volverte freelancer no ya no, no atorarte en ese mismo ambiente de, de tener un superior que te diga, oye este, lo necesito para el lunes. Muévelo.
1: <risa> el, el tema el además tema está, está en que yo comprendo, yo puedo comprender todas las razones financieras de una empresa e incluso mía. O sea, a ver, si a ti te pagan por una, por una escultura, vamos a ponerle 10 euros y tú la haces en un día, son 10 euros al día. Pero si tú te demoras haciendo la escultura una semana, son 10 euros al día. digo A la semana. Ya no te sirve igual, ya no te sirve igual, entonces yo estoy renunciando al yo tomar la decisión de tomar, de hacer las cosas y llevar el proceso eh, lo más fiel posible a mi visión y a la calidad que yo considero que debo tener como artista, a veces eso incluye perder financieramente, porque yo por entrar, por entregártelo en un día, por ganarme esos 10 euros, no voy a entregar algo, que después me digan, no, yo no te voy a contratar más, porque entonces si me gano ese comentario que habla Diego, no, esto no tiene la calidad requerida. Es por eso incluso que yo a veces me he visto tan, temerado, tan temeroso y dudoso de saltar al mundo del de concept art para el cine. Porque los tiempos son tan locos, y eso seguro José va a poder eh, ilustrarnos un poco más con eso también. E incluso los tiempos de videojuegos también, Diego. Eh, o sea, es tan rápido, es tan... Dale, 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 dale que lamentablemente en estos últimos tiempos, en los últimos años, se ha visto que incluso en el cine las mejores películas con mejores efectos especiales o los videojuegos son aquellos que se toman verdaderamente el tiempo para madurar y para generar un algo, decir algo con lo que tú tienes en la mano. Aquello que sale, dale, apúrate, 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 tenemos que sacar la precuela y la otra de Star Wars, dale, mira dónde estamos ahora. Mira dónde estamos ahora. Claro que tenemos que hacer un depredador, una película de depredadores en un, un año. Mira mira dónde estamos. Mira dónde quedó. Una pérdida total. Y la pregunta es ¿para qué te apuraste? ¿Para qué te apuraste? Si perdiste, tómate un año más y haz un clásico que vas a ganar para toda la vida.
0: Va. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo lo ve, José? En, el, en tu experiencia en el, en el cine español.
3: Pues que... Para empezar, que tiene razón que va todo para ayer, eh, todo con mucha prisa y aparte lo que estuvimos hablando antes que hay mucha competencia, entonces eh, en el momento en el que eh, se hace el proyecto eh, ya hay otros tres estudios detrás para cuando tengas el, el mínimo fallo enseguida darle ese proyecto y, y luego aparte en este mundillo hay una hay otra otro factor que es que cuando una vez que lo tienes hecho Tienes una productora, lo tienes todo, vas a, a distribuirlo. Si la distribuidora que lo ve no le interesa, todo el trabajo entero eh, se queda en un cajón y no sale. Entonces, eh, da, a veces da mucha rabia que eh, todo el trabajo que has echado, lo único que te queda son cuatro fotos en el móvil porque no puedes ni mostrar <risa> ni nada, porque ah, a lo claro. mejor dentro de dos años te dicen de que lo van a vender. Entonces, claro. ahí está. Ni puedes enseñarlo, ni puedes está ahí perdido. Entonces, da un poquito no, de... Rabia, y, lo, y lo
1: peor de todo, eh, José, es que te dicen, bueno, pues no te quejes porque te pagamos. Claro, pero bueno, claro. Pero <risa> es que yo, pero, bueno, pero, pero es que yo no hago, yo no, yo no fabrico <risa> latas de Coca-Cola, yo no hago tuercas ni
3: tornillos, yo soy un artista. Claro, pero tú no puedes coger esa idea y luego irte a otra productora y decir, mira, es que he hecho esto. Claro, no puedes porque como está todavía en secreto eh, profesional, pues no puedes enseñárselo a otro sitio. Entonces... Puedes enseñar mira, ahí,
1: conceptos, a, a, ideas a, a, al aire. Sí, 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 efectivamente, es así. El pues trabajo terminado,
3: he... no puedes terminar de enseñar, porque eh, hasta que no se termina todo, todo el proceso hasta, hasta el final, y se publica, tú, eh, es como que está todo en una sombra. Sí, sí, Y, sí, sí, yo... y es realmente, los que es, estamos o estamos estado en ese mundillo, tenemos, eh, como en el iceberg, un, tres trabajos eh, para mostrar y 20 guardados que no podemos enseñar a nadie. Entonces un poco también el tema
2: de currículum a escondidas, porque si no, un poco complicado, sí. Eso, es un poco, eso pasa un poco siempre, ¿no? Porque te dicen, tú has, tú, a ti te han pagado, tú has hecho tu trabajo, el trabajo no te pertenece a ti. O sea, Exacto. en España lo que hacemos no nos pertenece a nosotros, pertenece a tu empresa. Y ya estamos siempre que terminas una película, tú has hecho tus cosas, quieres enseñarlas, pero no, que va, no puedes claro. enseñarlas. Sí que hay ahora métodos que puedes pedir permiso para que te dejen alguna copia de estas con una contraseña y tal, lo llevas a otra empresa, pero solamente, si es que encima te dejan y te, te sueltan, ¿no? Y te puedes ir o quieres ir intentando ir a <risa> Encima es eso. Pero vamos, sí, es cierto que ha pasado... Por ah, ha
0: pedido por menos, ¿eh? <risa> sí, sí. Yo otro día sí, sí, yo sí, te comentaba... Problema.
2: Te comentaba lo de John Lassiter, ¿te acuerdas eh, Juan? Que te decía que John Lassiter es que me ha recordado un poco a Mirka cuando ha dicho que él un día decidió pasar el, del 2D que había algo que, que, que falta, le faltaba algo el otro día John Lassiter, fíjate, nos contaba en sus, en sus inicios que él cuando ellos crearon Pixar y empezaron a el Toy Story y todo esto que claro él hacía también 2D dibujo tradicional y un día se dio cuenta que de, del poder del poder que tenía eso. Y de, todo, y de cómo ha ido evolucionando todo el sistema y de, de cosas que no nos damos cuenta, también lo comentaba Juan, que ahora tú ves a los personajes que re están respirando, no nos damos cuenta, pero ahora respiran, o sea, antiguamente simplemente se movían, pero ahora se respiran, eh, inhalan, exhalan y tienen como más vida y son microdetalles que cada vez se van poniendo más en la animación o en el cine y tal, y los detalles en modelado y tal, que se van... Claro, necesitas gente, necesitas evolucionar, necesitas que alguien tenga esa visión, esa visión, y si no encuentras gente con ese tipo de visión, que no es tan fácil, que no es tan fácil hoy en día, pero bueno, oye, hay que evolucionar. No, no, y
1: además es, es, es algo interesante, disculpamos, Juan. Tranquilo. Eh, 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 también está el tema de cómo las empresas, a ver, ¿qué empresa está verdaderamente interesada en pagar, reconocer y pagar Primero reconocer, pero además pagar lo que vale tener esa visión. Porque vuelvo y repito, a mí me siguen queriendo encasillar como escultor. Y sí, yo estoy esforzándome por ser el mejor escultor que puedo ser. Pero yo tengo una visión. Yo genero un mundo, soy capaz de generar un mundo alrededor de ese personaje en el cual yo estoy trabajando. Pero no te quieren pagar por eso, te quieren pagar por escultor. Pero yo también, yo también lo veo un poco lógico,
2: ¿no? Tú cuando estás modelando y estás esculpiendo, eh, en tu cabeza está fluyendo toda la historia de, del personaje, de lo que estás haciendo, de tu creación, de todas las ideas que tienes y lo que tú dices, tú estás imaginando su mundo, ¿no? Aunque sea un, un Predator. O los que tú querías ser... Yo entiendo que tú quieres ser el nuevo Geeker cubano, pero... Ahí, ¿no? Pero bueno, está claro que sí. Si tienes esa capacidad para diseñar mundos, es, es que a mí me parece espectacular. Eh, ¿Cuál fue Ole? la...?
0: Disculpe, no sé, esta pregunta ya es más o menos para todos. Eh... Porque saben que todo lo que ha sido el mundo de Alien, ¿no? Claro, creado por Ridley Scott. Pero todo eso lo creó Giger, ¿no? Eh, Giger, Giger, vamos a pronunciarlo. Eh, no recuerdo la última vez a, a que, que, que un artista creó un mundo así, de esa manera, como pa, para televisión, no para películas, más que todo. A ese nivel. Mira,
1: mira la película Alien, si me permite ser el... el, el el que salte ahora a, a hablar de esto. Uh -huh. Seguro que cada uno, tanto Jeremy como Diego como José, deben tener su, su propia opinión. Voy a saltar yo. Eh, la realidad es que, en mi ignorancia antes, yo creía que todo ese mundo lo había creado eh, Giger. Uh -huh. Y la realidad es que, cuando hablamos del Alien en sí, de la película Alien, existen dos personas... Dos personas que crearon el mundo en sí en cuanto a los elementos, que son Dan O'Bannon, okay. Ronald, eh, Ronald no sé cuánto, que es, son los dos escritores
0: claro, claro.
1: De, la, de la película Alien, y la estética de Giger. El, bueno, las dos, las dos características, claro las dos características principales, lo que dijeron verdaderamente cuál era la psicología detrás de cada uno de los personajes del planeta, de esto, aquello, la interacción de los personajes con, entre ellos y con, y, con, eh, y con el bicho, con, con la, la criatura en sí. Después vino eh, Ridley Scott y por supuesto le aplicó todo el elemento cinematográfico de manera magistral. Por eso se está llamado, y después con la banda sonora y todo lo demás, las buenas actuaciones que tuvieron, los efectos especiales de, de Carlos Rambaldi con todo su equipo detrás, de los efectos especiales de, de los estudios Shepperton en aquel momento en, en Londres, no recuerdo, creo que era en Londres. O sea, está llamada a ser una película, la película de, de, de ciencia ficción perfecta, porque se reunieron todos los elementos para que fuera de esa manera. Tal es así que se cometió el error de creer que porque Ridley Scott iba a, a coescribir la secuela o la precuela de alguien, iba a ser un éxito. Ya. Y no es así. Pero si Scott no escribió la primera. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Entonces dijeron, oh, el tipo va a crear. No creo nada. ¿Qué va a crear? ¿Qué? Le llamó a otro que más o menos sí, podrá tener su mérito, pero jamás se iba a hacer como aquellos. Y no fue lo suficientemente fiel. Entonces lo que quiero decir con esto es que Giger además tiene una estética que él crea su propio mundo biomecanoide
0: Ajá.
1: y eso también, eso y no hay que quitarle mérito para nada, este tipo está eh, eh, es un fuera de, fuera de serie es un fuera de serie
0: sí, nada, Fue. Giger al igual que, que Alex Grey que no sé si lo conoce eh, mm. tienen esa estética tan marcada, tan que tú lo ves de lejos y tú dices, esto, esto, esto es de Giger Paul Gray, no, Paul Gray era el bajista de Slipknot <ríe> Alex Gray que hizo todo el arte de de Tool eh, que es ah. este señor que hace los ojitos y la cosa y todo es muy colorido, muy psicodélico que tú lo ves y a kilómetros y tú dices tal eh, pero una cosa, lo, lo que está diciendo Diego ¿no? con respecto a, a eh, bueno, tú creas el arte y eso, ¿has considerado alguna vez en tu cabeza pasado la el pequeño pensamiento de animar
1: me está
0: preguntando amigo, sí, a mí guay preguntando a ti no no a Diego, Diego ya yo, yo sé que, que anima este... ah, eh, eh,
1: no estaría mal no estaría mal eh, pero no estaría mal no, no estaría
4: mal. No, no,
1: no.
0: no.
1: El, tema, el, tema, el tema es que hay tantas cosas que todavía me interesan aprender ya, Claro, claro. Sobre, la, sobre la iluminación de un personaje. Eh, el, la actualización, por ejemplo, de, de todo lo que es los sistemas digitales y todos los programas, te empujan allá no solamente conceptualizar un personaje, solamente desde el punto de vista de la anatomía y el modelado e incluso la función eh, biológica sino también el hecho de en, en qué ambiente lo pones, cómo lo vas a iluminar, cómo lo vas a colorear, eh, cuáles son los mejores programas para representar esa idea que tú tienes, que si el Mari, que si el otro, que si aquel de iluminación, que si... Hay tanto para aprender antes de, antes de, si pensar en moverlo. Entonces sí, quiero moverlo y quiero incluso ponerle voz, pero compadre. Ya, pero hay
0: un, hay un detalle ahí, este... Tú, por ejemplo, lo que me estás haciendo entender aquí es como que hasta que tú no puedas manejar todos los aspectos, no te adentrarías, ¿no? Porque eso es lo que más o menos lo que estoy entendiendo. Es como, porque vamos a sumar, estás creando un mundo y tienes la idea, pero para eso está, bueno, contratas a pulano de tal, que trabaja en las luces, y es un duro trabajando las luces y tal. Es como, te consideras entonces que primero quieres estar, saber... Lo mejor posible, ¿no? Antes de, de, de adentrarte a, a algo así.
1: Lo que pasa es que muchas veces... Con, acuérdate que volvemos entonces a lo que es la esencia de lo que es una imagen. Uh -huh. Con una imagen tú puedes, mover, tú puedes vender un mundo.
0: Yeah.
1: Con la misma anatomía tú puedes, tú puedes decir cómo se va a mover ese animal. ¿Sí? Recordemos que teniendo los huesos de los dinosaurios ya podemos decir cómo, se, cómo caminaban, cómo se gestualizaban. Entonces, Y es una imagen es una imagen lo que tenemos, entonces si tú muestras la imagen de un dinosaurio, ya sea cuadrúpedo o lo que sea, ya un biólogo te puede decir, o un paleontólogo te puede decir eh, verdaderamente cómo, cómo, cómo era la función de ese, de ese animal, entonces yo creo que estoy más abocado a lo que es crea, la creación de una imagen y decir todo lo que yo quiero decir acerca de esa, de esa criatura o de ese personaje con una imagen sin tener la necesidad de mostrar cómo camina, cómo esto, cómo lo otro Vale,
2: mejor. De todas formas, son mundos que están eh, años luz realmente. O sea, no es lo mismo un animador que un modelador que un iluminador que, que le da el shading. O sea, es. Yo sé que a Milka jamás en su vida va a animar nada porque él ya lo posa en el Z y ya le pone las cosas que le gusta. Y hoy en día, lo que él dice, ya le estás poniendo primero, le ponen los huesos, luego le ponen los músculos, luego le pones la piel. Luego le pones el pelo, o sea, estás haciendo absolutamente todo como para encima. Luego, coger ese personaje, volver a ponerle un, unos huesos por dentro, moverlos, animarlo, es algo que no... Muy complejo, muy complejo. De todas formas, quiero lanzar aquí una cosa a José, que está ahí muy callado. José, tú a la ver, José si que un podcast, tienes que haber usado, abierto el Z, haber hecho una pelota y haberte puesto a modelar, aunque sea, yo que sé, una tirarlo para abajo y poner una, una ramita como <risa> <risa> oh, wow, zanahoria o algo.
3: Lo intentaré, lo intentaré.
2: Eh, lo que decía antes Juan, de, del ratón y el lápiz, si no tienen más remedio que usar el ratón, pues hombre, usa sí, el ratón. Eh, eh. Eh,
0: yo tengo yo tengo colegas que, que son muy buenos en sí, Y me han dicho que, que les encanta. El, 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 tienen como que más precisión con el ratón en ciertos aspectos. Eh, pero, y sobre todo con el ratón, que es una, una pelota a un lado, ¿sabes? El, el tracking. El que, el que tiene el tracking al lado, que es una bola, porque eh, usan ese especialmente. ¿Y sí, tienes alguna prueba? ¿Te han, hecho, te han mandado un chihuiri? Un bueno, Un chihuiri. Chi un es una, una figura, Jamil, que, que voy a hacer con mi socio, que así es estilo juguetes coleccionables independientes. Son carpinchos. Oh.
2: Digo, no conozco a nadie no conozco a nadie que, que bueno, a, a menos yo no conozco a nadie que modele con, o que es culpa con ratón que es culpa con ratón pero, Eso pero no padre,
0: un... persona, debe ser que debe ser nosotros padre. los venezolanos pues nos ha costado bastante una cintica. ¿sabes? una uva sí, con simpik pues, no, no,
1: pero para, para que yo he hecho todo mi trabajo
0: con, con esta rey, ¿eh?
1: con ¿Cómo? Una bambú una bambú <risas> hace, diez, hace casi 10 años que tengo esta tableta y no la pienso cambiar
0: okay. oye, ¿has trabajado con Blender?
1: Eh, no, lo he descargado y, y estoy, estoy estoy queriendo digamos, de vez en cuando cuando tengo la cabeza lista pues pongo tutoriales y toda la cosa para irme adentrando al programa y familiarizando con todo pero coño, es gratis Sí, y exacto, tiene para iluminar, tiene para iluminar, tiene oye. para, o sea, tiene todo. Porque lo llaman el, el mejor programa menos definido, porque tiene de todo: tiene iluminación, tiene animación, tiene esto, tiene modelado, tiene de todo. Entonces bueno, yo digo,
0: decir, pero. Yo no, no, le echo un ojo a Blender, porque es totalmente claro, gratis y los expertos y han, modelado, han estado, oye, este programa. Lo Muy bien, ¿eh? Sí,
2: sí. Mira, Muchas Dios. personas están sopesando. Nosotros usamos maya y pero, pero,
0: pero Toda la gente de Pixar usa maya. Entonces, no, no material, pero usan maya.
2: la idea esa la famosa del blender, todos dicen, ¿y si usamos blender? ¿y si usamos blender? ¿y si usamos blender? Aunque hoy en día ya el mundo va a tender a que tú puedas usar Houdini, puedas usar blender, puedas usar maya... Y luego todo se puede usar en alguno eh, independientemente. O sea, que el, los, el pipeline de los estudios hagan que esos modelados se puedan usar en eh, da igual el programa que uses, porque con Houdini haces unas cosas orgánicas que son realmente increíbles. Entonces, hoy en día está claro que está todo orientado a que en el fondo puedas usar el, el programa de modelado que quieras. Pero eso sí, el Blender es gratuito. Eh,
0: Blender en Houdini es donde se trabajan eh, físicas, ¿no? Sí, cayendo, cosas de gravedad simulando, sí, ya ya, ya lo, lo, he visto, lo he visto
2: también puedes hacer esculpidos orgánicos bueno, puedes hacer un poco de todo realmente o sea, muy bueno
0: A, aún así considero que Cibro sigue dominando el mercado en, en con respecto al, al modelo y no estoy aquí <risa> dando pelotas nada más <risa> eh, es que la, el, <risa> competidor, el
2: competidor de, de Cibras en su momento fue el modo y se quedó un poco ahí, y se quedó un poco atrás. Entonces, claro, es decir Brasil es que al final se lo acaba comiendo con patatas. Al final, porque le, le pasó se, pasó se, se ha convertido en el estándar, básicamente. Ya.
0: Exactamente. Y bueno, este, ya tenemos aquí una horita hablando de estas maravillas. Eh, al Michael te pondré el día cuando avance con esos carpinchos, esos carpinchos coleccionables <risa> que, eh, que los que estoy trabajando. El, de verdad, ha, ha sido muy interesante todo, hablamos eh, uy, hablamos, mira, de, de, del arte, de, de qué estás trabajando, cómo funcionan más o menos las empresas, el, los productos. Una, una cosa que al final nunca me respondiste, y no lo digo como algo malo, sino porque cambiamos el tema, es cómo has visto la comunidad de freelancers que trabajan para, también para Twitterhead, para Sideshow, en comparación a con quienes trabajabas dentro de Sideshow como empresa a los otros artistas que has conocido eh,
1: siempre siempre a ver eh, eh, yo creo que yo creo que donde quiera que exista el ser humano van a estar las características del ser humano conocí personas dentro de Sidesh que eran increíblemente generosas con su conocimiento eh, que si pudieran si, hubiera, si hubiesen podido en cuestión de un día te daban todo su conocimiento adquirido de años y años de experiencia así como conoces personas que se guardan el conocimiento que tienen yeah. por demorar a la competencia eso es inherente al ser humano eso es, depende de cada cual y eso lo encuentras dentro de una empresa como fuera en la vida, hay personas que yo eh, le he dicho che, ¿cómo hiciste tal textura, ¿cómo hiciste tal textura, y, y me dice, mira, vete a mi Patreon que un ahí y compralo entonces tú dices ah bueno, copado, gracias, gracias, ok, gracias, eh, voy y trato de hacerlo, trato de colaborar, porque lo que me están pidiendo en realidad es, ayúdame, colabora conmigo, lo, lo prefiero ver de esa manera, yeah. pero existen otras personas que te dicen, no, no hay ningún problema, mira, yo lo hago así, lo hago así, lo hago así, lo hago así, y listo, entonces, lo dejo a tu criterio, valorar eso, ya. Existen otras personas que ni siquiera te dan pelota, no te, no, 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 nada, no te, te ignoran. O sea, es, es el te enfrentas al ser humano. Tanto fuera como dentro de una empresa, te enfrentas al ser humano.
0: Claro, bueno, no, tenía esa pequeña ilusión en la cabeza que quizás el, el artista freelancer era un poco más ¿sabes? Más, más caritativo, ¿no? Con la, pero al final tiene razón, el ser humano es el ser humano y pues eh, depende de en qué ambiente se esté moviendo. Eh, puede ser tan generoso como puede ser egoísta y bueno eh, entonces eh, espero haya, la hayan pasado bastante bien muchísimas gracias a milcar por a, eh, darnos toda su sabiduría hablarnos de las historias al final nunca nos dijo qué otras cosas está haciendo con Twitterhead solo sé que está haciendo una figura un, un busto uno uno y, y poco más El Diego que nos acompañó aquí también lanzando su sabiduría como Prop Maker, ¿no? Eh, digital, Prop Maker Digital, en, en estudio de animación. José, a, acá como trabajador de, del cine español, el, en, en sets, ¿no? Tú estuviste trabajando en sí. más que todo en lo manual, ¿no? Entonces tengo aquí a, sí, a Diego lo, a, que trabaja eh, en lo digital. Y lo que, que es puesto en escena de FX. Y, y, y bueno, en y Jeremy que es Jeremy.
1: Jeremy,
0: Jeremy, Jeremy, al final no me dijiste qué te pareció
1: el, 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 el Minion, no me diste tu opinión, solo me dijiste que te jodió que te la sacaran después. Pero no me dijiste qué te
4: pareció. El, mini, el Minion a mí me parece una brutalidad. Es que además ¿lo ves? no tiene nada que ver con, con Motu, Yo soy fan de, fan, pero fan. No te puedes llegar a imaginar ya, ya la obsesión que, que me está entrando con, con esa serie.
0: O sea, es que me es algo que me remueve mucho. Tengo muy buenos recuerdos de chiquitito. Oye, y ya cuando diga una... Disculpame, yo le metí en su colección brutal, que es una... ¿Cómo se llama? Un fotograma oficial, una, una lámina de... Un celuloide. Un, un celuloide. ¿Y eso qué okay, es? El celuloide. Es es lo que usaban antes en animación, que es cada frame, sí, es ¿no? Que hacían un celuloide que estaba encima de un fondo pintado. Y bueno, son los celuloides ponían uno tras otro, tras otro, tras otro, para ah, traer la animación. Ya, ya, ya.
1: Ya, ya. Eh, Jeremy, te voy a hacer una pregunta. No quiero tomarme mucho tiempo. Yo te caigo bien. ¿Y tú me caes bien? Es de puta madre. Bueno, pues, voy a agregarte esto. Cuando yo termine de hacer el busto que estoy haciendo con Twitter, sabiendo lo que previamente has dicho sobre motu, muto, lo que sea, <risa> te voy a caer dos veces mejor.
0: <risa> <risa> voy ahorrando no veo ahorrando
1: <risa> wow. fácilmente
0: que ahorrando y todo para de el más Los de que está escuchando vaya ahorrando
2: ahí. Huele a Skeletor, eh. Jeremy, vete ahorrando, pero mucho, mucho. Que a mí me huele a Skeletor. Porque a mí bueno, no hace presión. Y digo, no le hace... vendas
0: nada, que te lo guardes en una caja, no lo en cinco años. Luego sale con el blister amarillo. No, y no.
2: Ese Spiker ese, ¿no? El feo. El, 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 el
0: Spiker. <risa> <risa> ah, no, pero no, no. De
4: verdad, neta que, que el Minion me parece una brutalidad. Ordak también, o sea aunque no sea tuyo, verdad que es un espectáculo, O y sea, yo lo que te digo, no tiene nada que ver, no, no ves al dibujo, ¿vale? No ves a, a la caricatura, pero es, es brutal, o sea, a mí el acabado me parece bestial, y el Minion es que le va... O sea, es que es para esa figura, es que es... Yo creo que es inseparable, así sí, que todos a comprar, pero ya, en <risa> cuando, Vamos, vamos.
2: Cuando vamos. a Milka a Spikor va a ser la única figura de Spike Core que que no sea horriblemente fea,
0: ni en la, anima la animación Spike era bonito, de verdad que Mattel, no, no. Mattel se votó ese, ese fue el que menos ganas le pusieron y <risa> bueno, vamos ya vamos retirando para pa no poner más a Amilcar en una posición de que tenga que dar más información de la que debe, ya saben voy a dejar abajo los links de Twitterhead y sobre todo el link de la figura de Amilcar del Minion el, 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 y el Jorda que vamos, que sí no ves la caricatura pero a legua lo reconoces como Hordak que eso me parece un logro, usar hacer la figura eh, lo más hiperrealista que pudieron y aún así lo ves y tú dices ese es Hordak mm -hmm. <ríe> a pesar que ni siquiera tiene el mismo color de, de piel pero bueno, muchísimas gracias de verdad por pasarse, eh, estén pendientes para el Boxapalooza que será prontito, prontito, es más eh, no sé qué, va a ser un estamos a en el momento de esta grabación estamos en el 4 de noviembre y pu, 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 el siguiente domingo es el 8, así que para el 15 de noviembre parece que vamos a tener el Boxa Palusa listo para que venga Jeremy a abrir cajitas. Y pues no me queda más nada que decir, por favor, todo el despido más feliz que a ustedes les guste. No, no tenía que no, ser callado, Gracias, pero bueno. Gracias, gracias. <ríe> ¡Ay, mi Juan! Sí, no, bueno, ya vi. <ríe> Está bien, no importa. Muchísimas gracias por pasarse. Sin más nada que decir, hasta la próxima. Hasta luego. Chao.